0: Du lyssnar på en podd från Vänsterpartiet och det här snackar vi om idag. De kriminella gängens krig fortsätter med oförminskad styrka. I fredags morse blev en man skjuten vid Sankt kyrkan i Trelleborg. För en månad sedan sköt en ung man till döds utanför en lågstadieskola i Kalmar. Och för några veckor sedan var det skottlossning tre dygn i rad i Eskilstuna. Drygt 170 gängrelaterade skjutningar har nu skett sedan årsskiftet. Antalet döda växer. Varje vittnes mörka minne, varje familjs hemska trauma av att förlora ett barn, ett syskon, en partner. Varje förlamning av en stadsdel som sker efter ett grovt våldsbrott ägt rum. Det bär ett pris. Ett pris som är alldeles för högt för såväl individer som för samhället att betala. Vilka är vänsterns lösningar på gängkriminaliteten och hur kan vi prata om dem i debatten? Det ska vi snacka om idag. I studion finns Linda westerlund Snäcker, rättspolitisk talesperson för Vänsterpartiet och jag, Anna Herdy. Välkommen till podden, Linda! Tack så jättemycket! Hur är läget? Det är bra! Det låter bra! Jag tycker att... Det knappt går att ta in längre. Man har blivit för van och för avtrubbad. Och i många storstäder där både du och jag bor så har skjutningar och mord på öppen gata varit vanligt allt för länge. Men sedan en tid tillbaka så har våldsvågen också rullat in över de mellanstora städerna i Sverige. Kriminaliteten är ett stort samhällsproblem och den som inte reagerar med sorg, frustration och fasa över den här utvecklingen uppfattas som att den inte har något hjärta och att den inte bryr sig. Hur känner du inför den här utvecklingen? Den är ju fruktansvärd och framförallt
1: har det eskalerat ganska snabbt. Att skjutningar och det här grova brotten har blivit så pass många, mycket fler men också grövre. Att gränserna för att väldigt snabbt alltså, ta till och skjutvapenvåld har, det har verkligen flyttats framåt. Och det är mycket lättare nu framförallt för unga män att använda det här grova våldet.
0: Vad beror det på?
1: väldigt mycket tror jag en samhällsutveckling som går åt helt fel håll att Sverige dras isär, att man väldigt effektivt har pekat ut utsatta områden och skuldbelagt dem för allt hemskt som sker i samhället och då får vi grupper av människor som känner sig väldigt, väldigt utanför och som inte ser någon någon framtid framför sig vi ska ju veta att de som skjuter de som begår de här grova gängrelaterade brottsligheten, det är unga män de Många är runt 18 år eller yngre. Och det är så de räknar ju inte med att bli äldre än 25 år. De räknar med att faktiskt bli dödade. Och det är så oerhört sorgligt när vi tänker på det. Att vi har generationer av unga grabbar som inte räknar med någon framtid. Och då är det lättare att förstå varför också så enkelt att ta till det
0: grova våldet. För att man bryr sig inte. Och den... Att alltså jag bara tänker på de som liksom lever runt den här eh, gruppen av eh, liksom pojkar i princip. Alltså det är ju barn. Nej men det är
1: jättemörkt och det är väldigt mycket psykisk ohälsa, det är misslyckade skolgångar, det är väldigt dåligt mående bland de här unga pojkarna, precis som du säger. Det här är många gånger barn men barn som begår fruktansvärda brott som aldrig kan viftas undan utav någon. Tar man någons liv så är det bland det värsta som kan göras Så det drabbar, liksom, det drabbar familjerna och det drabbar hela områdena. Så det är väldigt destruktivt i de här eh, grupperna Och det, det här oroar mig djupt vart Sverige är på väg.
0: Och vi som bor i de här områdena. För du, du bor ju i, i Norrköping. Där det mm. har varit en del skjutningar. Jag bor i södra Stockholm. Där vi hade en skjutning utanför mina barns förskola. Vi hatar ju den här utvecklingen. Vi ser, vi ser den och vi, vi förfasas över vad som sker. Och de som bor liksom bortanför våra områden förfasar sig över att det kommer närmare dem. Och det är ju väldigt mycket känslor i den här debatten av rädsla och uppgivenhet. I alla fall i den debatten som förs av andra än politiker. Men om man tittar på den politiska debatten och den debatten som finns i riksdagen och, och sådär så känns det fortfarande som att det är en, många gånger en politisk tävling. Att det är det de mest gör. De socialdemokratiska profilerade politikerna och de moderata som det ofta handlar om pratar om problemen och tävlar i vem som kan vara liksom hårdast i straffutmätning eller vad det nu kan vara. Men det kommer sällan några konkreta förslag på vad samhället kan göra för att stoppa utvecklingen. Håller du med om den beskrivningen av debatten? Ja men det gör jag verkligen att
1: å ena sidan de personer som bor i, i Navesta och Hagerby där jag kommer ifrån har ju en beskrivning om vad de vill ha. De vill ha fler poliser och det, det vill Vänsterpartiet också. Fler poliser, fler närvarande poliser men det handlar ju också om att liksom ha, ha en bostad där, där all, hela familjen får plats att bo och ha en fritidsaktivitet och ha liksom hela det här att livet går att leva oavsett var man bor, även i Hagby, Medan eh, politiker pratar om någonting helt annat, där man viftar bort allting som liksom befolkningen vill ha. Eh, och säger att det här är trans, vi måste låsa in de som begår brott. Som om det här vore två motsatser till varandra. Men det är det inte. Det går både att utreda brotten och göra, att f- få de här personerna inlåsta på ganska långa fängelsestraff och att förebygga. Se till att det finns en riktigt bra skola i de här områdena som är det mest brottsförebyggande som, som finns. Men politiker debatterar ju som om det här var två motsatsförhållanden. Det är väl klart att vi inte kommer någonstans då med att brottsförebygga och stoppa skjutningarna om man bara gör en sak som uppenbarligen inte heller
0: fungerar. Mm. Jag tycker också att det finns liksom en dragning i debatten åt att man, precis som i all övrig politisk debatt från högern egentligen, ska ta sitt eget ansvar. Att man liksom har ett eget ansvar att fixa en egen läxhjälp om skolan fallerar eller sätta upp ett, en bevakningskamera om om inte om man känner sig tryggare med det. Hur ser du på, på den delen av, av debatten?
1: Nej, men Jag tycker det blir lite löjlig, löjligväckande när man säger att, liksom nästan att skjutningar beror på dålig uppfostran. Som att det liksom finns ett misslyckat föräldraskap och därför börjar eh, unga pojkar skjuta varandra. Det, det blir ju, alltså då har man ju ingen förståelse över liksom, struktur i samhället. Vad, vad som händer när det inte finns tillräckligt många vuxna och lärare i skolan. Eller när man redan på förhand är dömd att misslyckas. Det handlar, såklart finns det föräldrar som är skitdåliga föräldrar som, som verkligen inte gör det man ska göra som förälder och det är ett jätteallvarligt eh, problem. Men alla de här unga grabbarna som inte ser någon framtid det är ju inte brist på att de eh, som individer har misslyckats utan det är ju samhället som har misslyckats och faktiskt ge alla det som vi har rätt till, oavsett vem det är och var du bor någonstans. Men det är, Enkelt för högen att göra det här till ett individuellt problem. För då behöver man som politiker inte heller ta sitt förbaskade ansvar. Då kan man skylla på någon annan. Och inte komma med
0: politiska lösningar som faktiskt gör skillnad. Nej, men och det är också att spotta alla de mammor som går omkring och är jätteoroliga. Och liksom försöker göra allting rätt. Försöker och försöker och försöker få sina barn att liksom göra andra val i livet. Men det är ju också någonting väldigt svårt att dras ifrån. Har du väl en gång kommit in så är det också väldigt svårt att ta sig ur. Nej men det kriminella
1: beteendet liksom. När det etableras så särskilt i ung ålder så är det ju jättesvårt. Alltså det, det, det finns sådana här fönster man kan gå in i där samhället kan gå in. Vi måste ju komma ihåg hur... Otroligt spännande hur mycket makt och inflytande- som de här unga pojkarna får genom att dras åt det kriminella hållet. Makt och inflytande och påverkan de inte alls har i samhället- som samhället inte erbjuder dem- eftersom man är så dömd på förhand att att misslyckas.
0: Jag tycker ofta att man hör det från högen, att man vill på något sätt lägga hela ansvaret på föräldrar- att ta mer ansvar- och det är ju en av dem, alltså det är det de återkommer till nästan i liksom deras tredje argument. Först är det straffen, sen är det liksom kanske skolan. Har de börjat fatta att det ändå är liksom lite viktigt. Men framförallt ska det vara ordning och reda i skolan, det är det mm. som är det ja, viktiga. Ja. Och sen så att föräldrarna ska ta ett större ansvar- men det minnar nästan aldrig någonsin ut heller i något konkret. Hur ska, ska de lagstifta? Eller jag förstår liksom inte, hur, vad, vill de gör, vad vill de att föräldrarna ska göra? Ja, nej, man, man ska liksom,
1: föräldrar ska skärpa sig lite och då kommer deras barn börja fungera. Och vi vet ju alla som är föräldrar att det är exakt så det inte fungerar att vara föräldrar. Föräldrar, man kan ha så goda ambitioner och liksom försöka göra allt rätt, men det ändå fungerar det inte. Mm. Eh, och det är självklart så, och det här handlar om alla föräldrar. Oavsett vart du bor så är, står vi inför samma situation. Och som sagt, det finns föräldrar som är skitdåliga. Det ska vi inte sticka under stol, stol med. Och det finns föräldrar som inte tar sitt ansvar eh, för, för de barnen som man är förälder till. Och där ska det finnas stöd och hjälp. Och där ser vi ju vad som har hänt när man drar ner på, på socialtjänst och BVC och skolan, att alla de här stödfunktionerna i samhället är ju bort. Det finns ju ingenstans att vända sig om man som förälder känner sig: Jag kan inte utföra min uppgift som förälder. Kan någon hjälpa mig? Jag ser att mitt barn här är på glid. Det här kommer inte sluta bra. Eh, men istället säger ju högern att man liksom ska skärpa sig lite. Och
0: lite som vi har varit inne på, så är ju liksom väldigt mycket av den här debatten. Då går den också ut på att prata om straffen. Och Det är ju självklart, precis som du har varit inne på för Vänsterpartiet, att det är självklart att alla som begår grova brott ska sitta i fängelse och förbrytare ska, de ska straffas liksom snabbt.
1: Vi har varit med och drivit på hårdare straff inom många år, områden, till exempel eh, sexualbrott. Samtyckeslagstiftningen är en straffskärpning. Vi har tagit bort eh, böter för sexköp och nu ham- ska man hamna i fängelse istället skillnaden är ju att vi inte ser straffen som den enda lösningen. Och det gör ju alla andra. De tänker ju att om vi höjer straffet för det här brottet med 10 år så, så kanske 10 procent av den brottsligheten försvinner. Och så är det ju inte. För det finns liksom ingen relation mellan x antal år i höjt straff och hur brottsligheten utvecklas. Och då kan vi gå tillbaka och se på de här unga pojkarna, grabbarna som har lätt att ta till våld, de har enkel tillgång till skjutvapen och inget tänkt. de räknar med att hamna i fängelse de räknar med att bli dödade för de spelar det ingen roll hur långt straffet för mord är för de kommer genomföra det här ändå och kanske räknar med att jag genomför det här mordet och nästa vecka blir jag skjuten och det är det vi ser i våra städer idag, att skjutningarna sker varje vecka, just för att man, har, man räknar inte med att, att överleva, så att Straffet i sig kommer inte ha den här påverkan på brottsligheten och då måste man göra någonting annat för högen och sossarna har höjt straffen. De har fått precis som de har velat straffmassan som man kallar det är jättehög i Sverige idag och ändå fortsätter skjutningarna och gängkriminaliteten fortsätter och då måste man göra någonting annat.
0: Men Vänsterpartiet har ju en helhetspolitik för att stoppa gängkriminaliteten. En politik som stoppar brott här och nu och inte någon gång i framtiden även om det är också det som, som högern vill liksom måla på oss. Och det låter ofta från dem som att förebyggande åtgärder är för långsamma. Och så är det ju inte. Det kan ju vara snabba saker som att åka en äkta runda med polisbilen eller sätta upp en strålkastare i en park eller anställa en till tillfältare som går nattvandringar. Det är också en slags snabb insats. Linda, om du får berätta om våra förslag som vi har för att, för att stoppa eh, gängkriminaliteten här och nu. Ja men precis, för vi accepterar ju inte att brotten begås överhuvudtaget. Det gör
1: ju de andra partierna som de bara pratar om straffet. Då har brottet redan begått. då finns det redan brottsoffer, då är det redan för sent. vi måste se till att brotten inte begås överhuvudtaget. Vi vet att anstalten är fyllda. Där sitter brorsorna, Där sitter gängledarna i de här kriminella gängen. Nu måste vi se till att lilla brorsorna inte rekryteras in. Här måste vi göra snabba, akuta insatser. Jag skulle vilja se punktmarkering till exempel utav de barn som är riktigt på glid, de som verkligen håller på att komma in i ett kriminellt gäng. Där måste samhället visa muskler. Här finns det goda exempel från Danmark till exempel där det finns socialarbetare som ser till att de här pojkarna går till skolan på morgonen. Det finns någon som står vid lägenheten och ser till att de kommer till skolan, att de är i skolan. Och när skoldagen är slut så finns det en plats att gå till. Där det finns aktiva vuxna, det finns tv-spel, det finns eh, läxhjälp, det finns mällis, det finns ett socialt sammanhang för att liksom, rama in barnens vardag det är riktigt brottsörebyggande åtgärder vad vi också har föreslagit till exempel sociala insatsgrupper där socialtjänst och polis arbetar tillsammans, vi vet att socialtjänsten ofta är ganska bra koll men för lite resurser och för lite anställda polisen har också bra koll men för lite resurser och för lite anställda alltså att börja jobba tillsammans det är att snabbt komma åt och se till att brott inte sker överhuvudtaget
0: Socialtjänsten pratar du om då kan det väl handla också om att liksom satsningar på föräldrastöd och den biten av att som du var inne på innan att det är alldeles för få sådana platser mm. där man nu kan gå och söka hjälp för att antingen bara larma om att här mitt barn har det inte bra typ, hjälp mig. Ja, men precis och liksom ha med vi måste nog börja se på
1: socialtjänsten att den blir mer familjebaserad att föl att socialtjänsterna alltså de insatser vi har faktiskt följer familjerna för vi alltså varje lärare vet vilka elever i sin klass det inte kommer gå så bra för. Det här här är forskning vi har vetat sedan länge. Då kanske vi måste forma så att våra sociala insatser som socialtjänsten följer familjer på ett mycket mer effektivt sätt. Det är inte att peka ut. Det är inte att liksom straffa utan det är att hjälpa för att Ett barn har ett väldigt långt liv och det finns många tillfällen där det kan gå snett. Så jag skulle gärna vilja se till exempel en familjebaserad socialtjänst men också fler vuxna i skolan. Både lärare, vi vet att lärare har alldeles för många elever, men också mera vuxna i skolan. För att se till att barn alltid har vuxna att vända sig till, för det behövs verkligen.
0: På vilket sätt drabbar det barn och ungdomar idag att vi har en skola där väldigt många lämnar med icke-godkända betyg och med inte några verkliga kunskaper egentligen? Nej men vi ser ju på de som faller in i kriminalitet
1: eh, eller hamnar där aktivt eller vad man ska säga. Alltså, det är vissa parametrar som alltid finns och of, det är ju nästan alltid en misslyckad skolgång. Det är liksom en av de största liksom, gemensamhetspunkterna som, som personer på anstalt har tillsammans med psykisk ohälsa och hur ens föräldrars arbetssituation ser ut. Men det finns sådana parametrar och, alla politiker vet ju att skolan är det största skyddsnätet. Det är det mest brottsförebyggande som finns för barn och unga. Och ändå är det någonting man bara säger i förbifarten- innan efter man sagt de här långa straffen och så lite skola och så lite annat. Men vi vet att det är så avgörande för, för barn att få den här skolgången- för man får helt andra förutsättningar att komma ut liksom som, som en vuxen person i samhället- då, istället för att se... Att det här kriminella nätverket blir ens karriärsstege. Det förvånar mig att man inte pratar mer om skolan på det sättet. Och framförallt, då kan vi gå in som vänsterpartister på, på vad händer med marknadsskolan och privatiseringen och hela den här urarmningen av hela skolsystemet där man bara ser eleverna som en kostnad. De ska kosta så lite som möjligt och så struntar mig i vad de faktiskt får för verktyg för att kliva ut i livet. Och det kommer skita sig för väldigt många om marknadsskolan får fortsätta på det sättet som den görs idag.
0: Du pratar om att göra den här karriären och de här gängen och det som kan, kan många gånger glorifieras i de här grupperna. Hur ska vi göra för att bryta deras inverkan då på de här barnen?
1: Man ska ju kolla på varför sker de här konflikten, varför sker skjutningarna. Det handlar om makt och status, för det här är någonting som de här unga grabbarna inte får någon annanstans än i gänget. Men också om att kontrollera narkotikamarknaden, för de här gängen måste ha pengar. Det är en svart ekonomi som de lever av och den kommer från att sälja narkotika, smuggla in narkotika och städliga narkotika. Men även vapen, vapensmuggling. Och vapnen används då för att kontrollera narkotikamarknaden. Inom liksom sitt bostadsområde. Eller olika liksom geografiska områden. Och vapnen används för att skjuta varandra. Och det är liksom de två... ...varorna som, som finns på den här marknaden... ...och så ser till att gängen liksom har makt och status... ...och häftiga smycken och dyra bilar... ...och kan liksom locka in unga grabbar som inte är straffmyndiga än... ...att äh, agera narkotika, och ...otroligt destruktiva hierarkier... ...ofta väldigt väl organiserade de också... Har liksom som, ...de är som små företag, vissa utav de här gängen... ...och det har vi ju sett äh, nätverket till exempel... Och då måste man höja blicken och se hur stoppar vi deras liksom förutsättningar. Och då är det att stoppa den stora vapensmugglingen som finns av illegala vapen in i Sverige men även vapendelar som man kan på kreativa sätt bygga ihop till vapen. Men även den stora narkotikensmugglingen. Det smugglas alltså in 100-150 ton narkotika i Sverige varje år. Det är enorma mängder som vi måste stoppa och liksom hugga av benen för gängens existens och ekonomi. Där måste vi också ha mycket mer resurser. Mer polis, mer tull vid eh, gränserna i Sverige där smugglingen sker.
0: Och Om man då ska se liksom det tredje steget som handlar om att titta på de stor, den stora bilden och liksom hela samhället. Vad, vad kan man tänka att det behövs för... Alltså det är ju en politik som Vänsterpartiet har förespråkat länge. Men om vi bara sätter lite ord på, på de sakerna. Vad händer när man har slutat skolan? Vad händer... När man ska flytta hemifrån och så vidare. Vad har vi för politik på det området?
1: Nej, men det handlar ju om att liksom se hela den unga personens hela liksom, liv att bli vuxen. Vad kan vara mer attraktivt än gängen? Då måste ju samhället liksom finnas där. Och då är ju skolgången kunna komma ut efter skolan med liksom betyg som gör att man känner att man har förutsättningar. Alla behöver inte plugga vidare. Men om vi har gratis universitet i Sverige och jättefint erbjudande om det så måste ju den, det erbjudandet gälla alla. Och det gör det ju inte idag. Att skaffa en bostad som man faktiskt har råd med. Med den här ofta lilla lönen som man får i början när man börjar på, på ett jobb. Eh, och det var ju himla att vi stoppade marknadshyrorna till exempel. Annars hade vi slagit undan benen för otroligt många unga som aldrig hade fått ett eget boende. Det handlar om att det måste bli mycket lättare att kunna få det första jobbet. Att eh, företag faktiskt ser till att eh, anställa eh, personal som de behöver. Idag är det någon slags konstig huggsexa där företag slåss om att ge så lite betalt som möjligt som gör att människor aldrig har råd med ett eget boende till exempel. Det handlar om ett värdigt liv. Och det blir liksom jättestort väldigt snabbt. Men syvende och sist handlar det om att du måste ha samma chanser oavsett om du föds i i den väletablerade medelklassen i Eskilstuna eller om du Bor på Råslätt i Jönköping så måste du ha samma förutsättningar. Och det Sverige skulle skulle göra skjutningarna och gängkriminaliteten hade minskat betydligt.
0: Då tänkte jag att vi skulle runda av den här podden lite med att ge några konkreta tips till den som deltar i debatten om gängkriminalitet och skjutningar. Om du får börja Linda, har du ett bra tips till den som ska delta lokalt på, i sin ort till exempel?
1: Alla andra partier har skrytit om hur mycket de har höjt straffen och hur långa straffen har blivit. Så kan du börja krass konstatera att det har ju inte fungerat överhuvudtaget. Skjutningarna pågår och då måste man ju göra någonting annat. Och Kollar du upp då upp vad som egentligen har hänt i din kommun. Är det skolor i utsatta områden som har lagts ner? Finns det BVC? Finns det öppen förskola? Finns det stöd och hjälp att få? För annars är det ju de insatserna som ser till att brotten inte sker överhuvudtaget.
0: Bra, jag har ett, ett annat tips till den som deltar i debatten- och det är att det ofta finns initiativ i de utsatta områdena i våra områden mot den här utvecklingen. Det finns ofta människor själva som organiserar läxhjälp, läxläsning, det finns nattvandrare, där jag bor så finns det nattvandrare som liksom helt ideellt går ut på på stam på nätterna och sådär. Och ett tips kan väl vara att vara där och engagera dig och agera som en katalysator och stöd till de initiativ som finns i de här områdena. Har du något mer tips Linda till den som deltar i debatten? Nej, men vänsterpartiet vill
1: ju ha flera poliser och det, det är helt avgörande för att vi ska få fällande domar överhuvudtaget och vi måste få poliser som har kompetens att utreda de här svåra grova brotten. Men om vi vill stoppa skjutningarna på riktigt så behövs det också lokala insatser i kommunerna. Där måste socialtjänst och polisen bli betydligt bättre på att samarbeta och se alla de unga som är på glid. För det här är någonting som går att stoppa. Men då måste vi se till att kommunerna inte backar i sina resurser och polisen inte säger att de inte får kontakt med, med kommunerna för att kunna arbeta mot de här unga.
0: Och ett sista tips till er som deltar i i den lokala debatten, är ju också att vårda orden. Allt för ofta så har ju högerns språkbruk tagit sig in i den här debatten på ett ganska destruktivt sätt. Det heter inte straffrabatt, det är en straffreduktion för unga. Det heter inte hårda straff, det är långa straff vi pratar om. Och högerns politik, den är varken tuff eller hård. De har en hård retorik men de är oftast svaga mot brott i verkligheten. Och det är vår politik som är tuff eftersom det är den som faktiskt stoppar brotten redan innan de begås. Idag har vi pratat om genkriminalitet skjutningar och vad vi i Vänstern tycker att vi ska göra åt det. Det här är det sista avsnittet av podden innan sommarsemestern. Men vill du lyssna mer på Vänsterpoddar och samtal under sommaren- Sök på Vänsterpartiets poddar, där kan du lyssna på Vänsterpartiets valplattform som ljudbok, inspelade seminarier som vi kommer att arrangera under Almedalsveckan och dessutom ett nytt format av vår fackliga podd Facksnack. Vad tycker du att vi ska prata om i podden under varorörelsens slutskede? Skicka in ditt förslag på ämnet till poddattvansterpartiet.se och det ska vara podd med 2D. Tack för att ni har lyssnat och ha en riktigt god sommar!